0: Till Ålands radios presentation av årets sommarpratare. Totalt så kommer 35 personer sommarprata mellan den 28 juni och 13 augusti. Med oss här idag så har vi drygt 20 stycken av dem som vi snart ska få lära känna lite bättre. Vi har en spännande nyhet i år och det är att man kommer att kunna lyssna på sommarpratet i sin helhet inklusive musik 30 dagar efter att det sänds. Det här gäller ju då förstås bara för lyssnare på Åland men det är ändå en glädjande nyhet som jag hoppas att ni kommer att gilla och ta del av. Innan Sommarprat 2021 börjar sändas så lanserar Ålands Radio en app- i appen kommer du förstås att kunna lyssna på Sommarprat, men även andra program som vi sänder här på Landsradio Radio och Nyheter. Mer om lanseringen av vår app, det kommer vi till senare. Men vilka är Sommarpratarna i år då? Ja, vi har alltid från avgående kommundirektör till en pensionerad prost. Vi har riktigt trädgårdsentusiast och faktiskt två stycken krigsbarn. Den vi ska få träffa först här kommer att ha sitt sommarprat den 19 juli och är väl vid det här läget bekant. hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajonen. Välkommen! Tackar. Ja, Jeanette hänt något särskilt det senaste året?
1: <laughs> Nej, ingenting särskilt. Eh, jo, det har hänt en massa men som börjar vara nästan som normalt nu.
0: Eh, coronan har ju förstås varit eh, det stora för dig och för oss alla. Eh, och det har ju också lite slungat dig i händelsernas centrum. Hur kommer du att beröra det här i ditt sommarprat?
1: Jag kommer att beröra det mera mot slutet av mitt sommarprat. Jag ska lite berätta om hur jag, hur jag blev den jag är. Och det återspeglas ju också på det sätt som, som jag har arbetat med den här coronapandemin i den, i den uppgift jag har.
0: Mm. Eh, när du säger att du, blir den du, är, du kommer ifrån Ekenäs ursprungligen, hur, hur stor plats kommer det att ha i ditt program?
1: Det kommer inte att ha så väldigt stor plats. Det kommer mer att få ge plats åt minnen. Människor som har varit mig väldigt nära och som har, som har format mig som person.
0: Mm. Hur, har du, hur har du tänkt att resonera då när du har ska vi säga, författat ditt sommarprat?
1: Jag hade ganska fort en, en bild av... Hur jag vill att den röda tråden ska se ut. Men sen har det fått lite växa fram via minnen och och fått lite forma sig själv. Det är ofta så som jag arbetar och så har jag också gjort med den här grejen.
0: Om du jämför med det det färdiga resultatet mot din första tanke. Hur hur väl matchar det?
1: Det matchar ganska bra men det blir kanske lite mer fokus just på de här medmänniskorna som som har format mig än vad jag till en början tänkt.
0: Mm. Det ska ju förstås vara en hel del musik i programmet. Hur, vad kommer vi att få höra för godbitar här?
1: Jag har varit lite förvånad själv. Att, att, för jag är inte en som lyssnar hela tiden på musik och så här. Och går med, med, med någonting i öronen. Utan jag har, har mer förvånats nu över det. Att det blir ganska mycket rock.
0: Oh, så, där. så
1: Så att... Så att jag hoppas att det ändå passar för de flesta.
0: Ja, det blir ett bra, bra sväng då, kan man säga. Jo. Hur har du, har du liksom, känner du att du du matchat in eh, musiken med pratet? Eller har det blivit att du har pratat om någonting och sen kommer din favoritlåt? Hur har du gjort det?
1: No, lite både och, men mest så att eh, låtarna matchar det som jag pratar om. Så långt det är möjligt. Alltid, alltid är det ju inte fullt möjligt, men det är bara såna låtar som har någon sorts, de har någon sorts liksom värde känslomässigt för mig.
0: Mm. Du sa att du kommer att komma till till året i slutet. Hur? Jag tänker att det här har ju varit, det har ju tagit en väldigt väldigt stor del. Hur? Hur, hur, hur liksom tänkte du där? Att, eh, kändes det som att, att allt kommer att bli corona när man börjar? Eller känns det som att nu är jag så trött på det här så att nu vill jag inte alls prata om det?
1: Jag vill inte bara prata om det för att det är ju någonting som har tagit mycket energi. Det har också gett mycket men, men det känns liksom lite uttjatat på något sätt. Så att, så att jag, jag tar mig fram till det här corona på ett lite annat sätt. Och tonar ner det lite.
0: Mm. När det sänds, då den 19.07, kommer du att sitta vid radion eller kommer du att hålla för öronen?
1: Jag tror nog att jag vill lyssna själv. Ja, ja det mm. tror jag.
0: Ja, men då ser vi mycket fram emot att få höra ditt sommarprat. Tack, Jeanette Pajonen, för att du var här. Tack själv. Ja, vi ska då ha vår nästa gäst här i soffan. Även han nog vid det här laget- tämligen bekant. Poliskommissariet Tommy Törnros- han har rubriken på sitt sommarprat- allt som händer på andra ställen- händer också här- men inte lika ofta- och där i ligger utmaningen. Tommys sommarprat- hör vi- –då den 5 juli, när vi väntar med spänning på att se om vi ska få poliskommissarien hit i soffan. Det är ju startveckan efter midsommar för våra sommarpratare här. Som ni märker så kommer vi inte att ta in dem i soffan i rätt ordning. Utan de, de kommer lite huller om buller och som kanske tom är här lite grann med andan i halsen. Eh, välkommen i Soffan. Du har mikrofonen där.
2: Tack och. Bok. Eh, jaha, hur går det där ute i vädret? Eh, det är fuktigt, mm. men eh, mycket intressant att se vilka de andra talarna är. Ja. Det eh, ska bli roligt att lyssna. Mm.
0: Eh, för undersökningsledare under rättegången om äckor och morden, det är väl kanske det stora som har varit för dig de senaste åren. Hur kommer det här att speglas i ditt sommarprat?
2: Det kommer att märkas. Min, min tanke, mitt tema, så det är lite att ta fasta på det här att allt som händer på andra ställen händer också på Åland. bara inte lika ofta och det är där utmaningen ligger. Så lite att beröra om, om mordet, utredningen kring det, vad det innebar. Kanske lite från en mer personlig synvinkel också. Och sen lite allmänt i, i övrigt om lite olika resor inom polisen som man har gjort.
0: Men hur pass svårt är det att beröra en sån här sak då, som förstås är väldigt känslig– –men också det är ju svårt att, att gå runt den i ett sommarprat för dig, tänker jag? Men
2: så är det. Och jag kommer ju behöva göra en ganska tydlig distinktion kring– eh, –vad att säga som är reglerätta förundersökningsåtgärder som jag kanske inte kan gå in på. Men ur ett personligt plan, hur man har närmat sig uppgiften– –så räknar jag med att kunna beröra på ett lite annat sätt. Och just med det att det är ju ingenting man har varit sig rutiner eller erfarenheter av sen tidigare. Och hur närmar man sig den typen av uppgift Och, och vad har man med sig sen efteråt? Det är det som jag tänkt försöka öppna upp lite kring.
0: Ja, för just det här då som, du, som vi har nämnt nu redan två gånger om att, att allt händer här men inte lika ofta och det är utmaningen. Vad, vad, är, vad kan vara fördelar och nackdelar med att, att det här är ju... Om vi nu använder det här äckremordet som exempel så är det absolut unikt här. Så att det har ju inte hänt förut. Det kommer ju förhoppningsvis aldrig att hända igen. Finns det liksom en för- och nackdelar med att det här inte är vardag?
2: Absolut. Nackdelarna så är ju den att man kanske... Det finns inga invanda mönster, det finns inga färdiga rutiner som helt klart underlättar i krävande situationer. Alltså man slipper kanske tänka och man slipper så att säga... I brist på bättre uttryck uppfinna hjulet på nytt. Och därigenom så är det ganska självklart vilka åtgärder man man vidtar. Det är väl kanske de nackdelarna med att man inte har erfarenheten. Fördelarna sen igen så det är ju just den att man inte heller har de här hjulspålen utan man får fritt se till de resurser som finns till fråga Och sen kombinera ihop gruppen därefter för att möta den här utmaningen. Och det här gäller ju absolut inte bara mordet, utan det är ju i alla större utredningar som som vi har här på Åland och och även i andra sammanhang.
0: Ja, det ska bli mycket spännande, Tommy, att höra ditt sommarprat den 5 juli. Tack för att du tittade in hit i min soffa. Vi ska gå vidare till, jag tror att vi redan i förstun har vår nästa man för rakning då. Björn Blomqvist, vd för Äckerlinjen, kommer att faktiskt inleda årets sommarprat den 28 i sjätte. Och vi kommer ju förstås då att få höra om hur mycket kan jag tänka mig om just ett liv med äckare. Du kan komma, Björn, kom lite närmare mig och så tar du mikrofonen så är vi. Jaha, du är ju först ut som sommarpratare att sändas. Hur känns det?
3: Ja, det var ju ny. Det fick jag reda på nu, men ja. det, var, det var ju skojigt. Okej, okay, så det har inte påverkat dig? Nej,
0: det du får hålla upp. Mikael. Det hade du inte gjort. Nej. Vad, vad ska du berätta om i ditt sommarprat? Då?
3: Ja, det handlar väldigt mycket om, om äckare. Speciellt om redigeriaböcker, men även en del om platsen Ekkare.
0: Jag tänker, du är ju oerhört förknippad förstås med, med Äckare eh, och har ju jobbat eh, sedan tidernas begynnelse. där. Egentligen. Hur, eh, om du ska prata om något annat i ditt sommarprat, blir det så här att det blir svårt
3: att hitta något? Nej, det tycker jag inte. Jag hade gärna pratat mer om annat, men jag försökte hålla mig till instruktionerna. Mm. Så att
0: det blir, det blir ett, ett liv med Äckare. Corona-året förstås, tänker jag, berörs. Ja,
3: det, det kommer jag också att prata om. Och det var ju ett önskemål. Men helt klart, det, det, det märker jag när jag jobbar med det här, att det blir svårare ju närmare saker och ting ligger i tid. Att Både att vad jag själv har lyckats behandla och fundera på och ta till mig, men också... Det som ligger längre tillbaka i tid har jag ju fått många andra människors eller medias, våra medarbetares perspektiv på. Medan det här coronapandemin den pågår ju
0: fortfarande. Du har ju redan spelat in ditt sommarprat. Känns det skönt att ha det överstökat?
3: Ja, men, men det är nog både också svar. Skönt att ha det överstökat men det var, det var ganska intensivt att jobba med det. och Vi saknade det ju nu när det är över. Ja, vi ser mycket fram emot
0: Björn att lyssna på ditt sommarprat den 28 i sjätte. Tack för att du kom hit i vår soffa. Tack så mycket. Och därmed så tror jag att vi ska bege oss ut i det något ruggiga vädret där vi har Josefina Jansson tror jag.
4: Ja, men tack för det Peter. Ja, här står vi utanför radiohuset i det fina sommarvädret som idag bjuder på lite regn. Vi ska prata med två stycken av sommarpratarna. Den ena som pratade den 12 juli det är Värste M. Mateusen, om jag uttalar det hela rätt. Berätta lite om dig.
5: Jo, jag heter Värste M. och jag är skolespelerska och har bott här på Ålanda genom tiderna. Först kom jag hit 1992 och fram och tillbaka. Och jag ska berätta om min familjehistoria från Grönland. Och den började 1892 och så igenom tiden. Fram till dag Så det blir lite släktforskning? Lite Ja, det blir det. Och det är lite geografiskt lite olika ställen i Grönland och utanför
4: Grönland. Ja. Det tycker jag. Det ska bli riktigt trevligt att lyssna på. Det var alltså den 12 juli som du kommer att prata. Och med oss har vi också Birgitta Karlsson som kommer att prata den 26 juli. Det här vädret är kanske inte så ovanligt för dig Jag var ute på påta i trädgården.
5: Nej, mitt namn är då Birgitta Karlsson och jag tillsammans med min sambo Marcus Sandberg driver en visningsträdgård ute i Lämland som vi har byggt upp från ingenting. Vi håller på några år och idag regnade och vi är glada att det regnar.
4: Vi har skrivit som beskrivning här att ni ska prata om hur visningsträdgården kom till, men det blir lite mer än det jag har förstått.
5: Ja, det blir väl lite personligt om mig också hur mitt trädgårdsintresse eh, startar, För det var egentligen mitt trädgårdsintresse som drog igång hela den här, det här företaget som vi har. Eh, sen kommer vi också att jag också pratar lite om, allmänt om trädgård och odling tankar om trädgård och odling hur man kan göra det på ett kanske annorlunda sätt än det här kommersiella som finns och som är väldigt styrande idag
4: Då önskar vi lycka till Känns det spännande att vara med som har idag? år? Ja,
5: det är lite en utfordring och, och också spännande liksom att ta vilken historiska man tar för det är många historier jag berättar Ja, väldigt spännande och väldigt skrämmande <laughs> att, att skriva ihop det här. Det, men också intressant för man vill blicka tillbaka hur det har det varit.
4: Det är så roligt. Kul. Vi ska lyssna med på dem i juli alltså. Birgitta Karlsson och Värste M. Mattiusen om jag uttalar det hela rätt. Och nu tillbaka till Peter i studion.
0: Tack för det, Josefina. Och är man trädgårdsintresserad som Brigitta är, då tror jag inte att man misstycker särskilt över det regnväder vi har. I soffan nu, Edgar Wikström kommer att sommarprata den det är sjunde tidigare bank- och statsdirektör som nu ska präst eh, prästvigas. Eh, det f- känns, Edgar, som en, 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 en lite ovanlig karriärsväng du har tagit. Ja, det får vi med. måste ta din mikrofon där borta, den är med också.
6: Den här mikrofonen. Jag håller med i mikrofonen också, det tror jag är ovanligt. Ja.
0: Hur, hur kommer du att beröra i ditt sommarprat det här?
6: Det vet jag inte ännu. Jag har tänkt några tankar men ytterst lite. Jag kommer att skapa mitt sommarprat senare.
0: Mm. För jag tänker att, att just bli prästvigd, det är ett yrkesval man kanske gör av i alla fall någon slags övertygelse.
6: Ja, så måste det ju vara förstås att det finns så att säga en, en tro och en stark sån. Men samtidigt vill jag nu säga att på något sätt så är det nog vägen som har valt mig mer än att jag har valt vägen.
0: Hur, hur tänker du då? Att jag de facto
6: inte riktigt har någon tidpunkt när jag bestämde mig för att det skulle bli så här. Utan jag har haft ett allt starkare intresse av andliga frågor, av kristendom av att försöka se hur man kan leva ett så bra liv som möjligt och, och den har blivit starkare och starkare och ledde till det här, successivt kan man säga.
3: Mm.
0: Du har också sagt att du tänker prata om de lärdomar man kan dra av de roller man tycker sig ha Hur, mm. hur menar du då?
6: Då menar jag att man kanske behöver fundera på vad som finns inuti en. Jag kommer att tänka på det här för att ni så tydligt frågar att, att vem är du? Och så vill man ha en yrkesbeskrivning. Jag antar att du till exempel är mycket mer människa än bara radiopratare. Det, det tror jag. Och, och, och att liksom komma in bakom utan på sig själv och fundera på vad man egentligen lärt sig när man sade sig vara bankdirektör till exempel.
0: Mm. Uh, du, uh, du du kommer ju att samarbeta dagen efter faktiskt den pensionerade nu pros, prosten eh, Morten Andersson. Kan vi tänka oss att, att blir det blir en tävling mellan er?
6: Det kan jag inte tänka mig. nej.
0: Du, du tror att ni båda kommer att lösa det här helt oberoende av, av varandra, kan vi säga.
6: Det tror jag att vi kommer att göra. Mm.
0: Uh, Edgar Wikström, tack för att du kom hit i min soffa. Vi kommer att höra ditt sommarprat då den 14 uh, i sjunde. Tack ska du ha. Då ska vi se vem vi har näst på tur i hallen. Uh, hoppas jag att vi har, eller ännu hellre faktiskt här i en soffa bredvid mig uh, alldeles strax, Kärin uh, Mossa. Uh, och då... Ska vi prata om... Ja, det blir väl kanske lite flykt. Hej! Kom lite närmare, ta mikrofonen. Och så säger jag hej och välkommen. Hej, tack. Jag tänker att ditt sommarprat kommer att handla förstås en del om flykten från Syrien via Turkiet till Åland. Ja. Hur... Eh, vad, vad kommer du att berätta om? Hur kommer du att berätta om det här?
7: Uh, jag kommer att berätta om mina upplevelser där som vi har le- levt under kriget från Syrien till Turkiet och hur vi har upplevt i Turkiet sedan tills vi kom hit och vilka möjligheter fick vi hit när vi kom hit till Åland.
0: Uh, när kom du hit till Åland?
7: Uh, två och ett halvt år sedan.
0: Ja. Uh, hur hade det varit? Uh, och göra det här på svenska då när det inte är ditt första språk?
7: Uh, för mig, jag kan säga min del: det var inte så jobb, uh, jobbigt. För när vi flyttade från Syrien till Turkiet då vi lärde oss språket genom när vi började jobba fack, när jag jobb, började jobba där faktiskt.
0: Uh, när, uh, när du. Alltså, när du, när du kom frå, från Turkiet hit?
7: Alltså, nej, från Syrien till Turkiet. To- ah. I Turkiet började jag jobba.
0: Ah, och då lärde du dig det turkiska
7: Turkiska språket, inte svenska. Ah. Så det var inte svårt att lära mig en annan språk, tycker jag. Delvis lite.
0: Var, vilket språk var svårast, svenska eller turkiska?
7: Det svenska, för turkiska är lite lika med som. Jag har två modersmål, arabiska och kurdiska. Och turkiska är lika mycket som. Det finns mycket lika ord som kurdiska och arabiska, så det var inte så svårt.
0: Ja. Um, vad kommer du mer att prata om i ditt sommarprat? Mer? En, en, vi pratade ju om lite om, om flykten förstås, men kommer det att handla om något annat också?
7: Ja, alltså upplevelser som, som vi har levt under... När vi var i Syrien och hur vi klarade oss i eh, Turkiet och, och hur var situationen där och hur var det att jobba. och Ja, styp.
0: Mm. Ja. Eh, vi ser mycket fram emot att få höra det här. Den 30 juni då hör vi alltså Sherrin Morsa. Eh, ja. Tack för att du kom hit i soffan. Tack, eh, Så eh, det får ni inte missa då. Eh, och så ska vi se om vi har eh, nästa. Eh, Sommarpratare på väg in. Okay. Hej då. Eh, då väntar vi in eh, en sommarpratare som ska eh, prata i den 29: 29.6. Så ska vi få höra henne. Eh, Gunilla Karlsson, reseentreprenör och Sundsbo. Eh, mikrofon behöver du också. Jajamensan. Som eh, älskar att fixa resor. Jo. Eh, jaha. Resentreprenör och Sundsbo, det är två väldigt olika. Det ena är en yrkestitel och det andra är en livsstil, tänker jag. en
8: fin kombination, tycker jag. <går> det passar bra att bo i Sund och så cyklar man med resor.
0: Ja. Eh, f- 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 fixar du resor för att du, du älskar det eller älskar du det för att du
8: jobbar med det? Eh, både och. Jag tycker om resor. Jag tycker om att resa själv. Jag tycker om att, att hjälpa människor att hitta sina specialresor. Och försöka hitta det de söker. För det är ofta det de, de kommer till mig och frågar: att Vart ska vi gå och åka? Vad ska vi göra? Och så får jag liksom lite, söka fram deras personligheter och se vilka intressen finns det där. Och kanske para ihop det där och få den riktiga fina resan åt dem. Ja. Vad, vad kommer vi att få höra om i ditt Ja, Den här gången så blir det nog faktiskt bara mina egna personliga reseupplevelser. att Vad har jag gjort under de här åren? Jag har alltid älskat att resa. Vi, vi hittar, försöker hitta små pärlor. Jag och min sambo och min familj. Och det är egentligen de här upplevelserna som jag kommer att berätta om.
0: Eh, och vara reseentreprenör i coronatider är inte idealiskt, tänker jag.
8: Nej, jag brukar säga att jag jobbar i en utrotningshotad bransch tills vidare, men just nu så har jag enormt mycket förfrågningar från finländare som vill gärna komma till Åland. så att jag är jättetacksam för det att de får lov att komma hit, så att just nu håller jag på hjälpa dem att hitta sina boenden och sina cykelpaket och bilpaket och båtpaket och fiskepaket och ja, allt vad vi nu kan erbjuda här på Åland.
0: Um... Du, har ju, du är en tror jag, av, av blott två som har spelat in sitt sommarprat redan i år. Hur kändes det?
8: Jätteroligt. Jag var lite nervös först. Men det gick ju, det gick ju bra. Och jag trodde när jag satt hemma med mina texter och som jag hade funderat på. att ja, men Harry, Det här kommer jag att avverka på 20 minuter. Att jag har ju alldeles för lite. Det visade sig att jag gick på övertid istället. <laughs> Så, det blir inte riktigt alltid som man tror.
0: Det ska bli spännande att få höra ditt sommarprat av Gunilla Karlsson den 29 i sjätte. Tack för att du kom hit. Samtidigt som Gunilla ger sig ut i regnet så ska vi också göra det för Josefina. Hon är på hugget där ute.
4: Ja, men visst. Det fortsätter regna och blåsten nästan kulminerar. De flesta sommarpratare gömmer sig lite grann här runt hörnet i garaget. Men men vi kämpar på här ute på gräsmattan. och Vi ska träffa två till sommarpratare som kommer att prata under juli månad. Vi börjar med Katrin Jansson som jag har beskrivit som föreläsare. Men vad är det
9: du föreläser om? Autism och min, min egen väg till autismdiagnos kan man väl säga. För du fick din diagnos i vuxen ålder. Hur var det? Det var, det var oväntat, men det gav mig väldigt mycket förståelse.
4: Du var, har faktiskt varit gäst här i Ålands Radio var väldigt populär. Många som tyckte om det där programmet. Hur kommer du att utveckla det i, i ditt
9: sommarprogram? Ja, sommarprat är ju betydligt längre så att jag kommer väl vara mera detaljerad och ja, mera ingående i vad, vad jag tycker och hur jag har upplevt saker. Men tror
4: jag rätt om det är så att du har haft lite problem med det där som att halva programmet ska bestå av musik ungefär? Ja, det,
9: det kan man säga. Jag lyssnar ju inte på musik nämligen så att jag har fått ta hjälp av min sambo där och be honom säga att vara vad kan jag ha för musik? För att jag tycker ju om att lyssna på någonting. Så att...
4: Nej, för d- ditt
9: favoritljud är vad då? Tystnad. Ah. Ja, jag gillar när det är tyst. Så det blir ett ganska lugnt program i övrigt förutom musiken som ni sambo Ja, jag kommer väl inte att sitta och skrika så mycket. <laughs>
4: Katrin Jansson hör vi 6 juli men vi har också med oss Niklas Nordlund som pratar den 30 juli och Niklas du är ju naturfotograf blir det lite sånt i ditt prat?
10: Det blir säkert lite eh, fotograf eh, prat, men det blir nog lite allt i alla också, jag är lite mångsysslare så jag funderar lite på vad jag ska avhandla och hitta en tråd i det hela men det blir säkert lite av mitt eh, stora intresse för gamla träbåtar och mitt engagemang för stammen på Åland som många känner till. Och... Men en riktigt röd tråd har jag inte hunnit fundera på. Men jag har ju två månader på mig nu. Så...
4: Vi ska påminna lyssnarna om att du var ju den som när den här färjan Amorella gick på grund så var du först på plats nästan och tog ett sådant här foto som bara spreds för hela världen.
10: Jo men det stämmer. Det foto spreds nog precis för hela världen och det var till och med i Washington Post publicerat och så, och det är väl lite av mitt jobb det där som frilansfotograf att allting kan hända här och nu och det är bara att ge sig iväg. Så jag lärde mig då att det alltid gäller alltid att ha grejerna liksom i, i skick. Batterierna laddade alltid i kameran och backup och för plötsligt bara kommer det ett samtal och då får man fara. Ja.
4: Härligt, det blir natur alltså i rutan håller säga, men i radion den 30 juli när Niklas Norlund pratar. Vi har också pratat med Katrin Jansson 6 juli hör ni henne. Tillbaka till Peter som har någon i soffan.
0: Ja, men visst har jag det. En kollega får man säga ändå. Linda Blix, journalist som tar beslut ifrån hjärtat. Eh, växte upp som Jehovas vittne men valde att gå en annan väg. Mm. Jaha, vad... Ja, precis. ja men jag, jag kommer ta
11: avstamp i min uppväxt då. Eh, jag växte upp som Jehovas vittne men valde tidigt att gå en annan väg. Och det har såklart påverkat mig, så det kommer jag att prata om. Och sen så kommer det handla om hur jag blev journalist efter en, en ganska ja, en tidigare karriär inom IT-branschen så sadlade jag om. Så blev det några intensiva år på Expressen som jag kommer att dela med mig lite kring.
0: Mm. Ja, som, som reporter så, så kan man ju verkligen säga att du, du landade springande för det var, det var, det var inte en, liksom, eh, någon, någon liten lokaltidning du började på. Nej,
11: precis. Nej, det var rakt in i het luften.
0: Men när du sedan bestämde dig för att flytta tillbaka eh, då, då hade du ju varit borta ganska länge mm. så då är det ju både ålänning och ganska mycket svenskt. Mm. Hur kommer det här att tror du märkas i ditt sommarprat?
11: Ja, det återstår att se. Jag är nog ganska mycket ålänning ändå, tror jag. Det kommer nog märkas.
0: Ja, var, känner du att det har varit lätt liksom att komma tillbaka i det åländska livet? Ja,
11: det underlättar ju när man jobbar på en lokal tidning och man får vara ute och träffa så mycket ålänningar. Man kommer snabbt in i samhället.
0: Har du kommit in på den nivån så att du du redan refererar till folk beroende på deras släktman till andra?
11: Ja, nästan nära på.
0: Den andra i sjunde så kommer vi att höra ditt sommarprat. Kommer du att lyssna själv eller kommer du att akta dig?
11: Nej, jag tror faktiskt inte jag kommer lyssna själv. Nej, jag, jag nöjer mig med att spela in det.
0: Vad kommer vi att få höra för musik då hos, hos dig?
11: Ja, alltså den första låten jag ska spela är en gammal Rolling Stones-låt. Och det kommer nog fortsätta lite i den andan, kan man förvänta sig. Ja, ah, så där ja. Mm.
0: Så, så äh, äh, lite fin gubbrock kan du ja, tänka oss.
11: jag älskar ju gammal, gamla gubbar, rockare. <laughs> ja,
0: Vem gör inte det brukar vi säga. Eh, eh, andra juli, som sagt, så hör vi dig Linda Blix. Eh, tack för att du kom hit i soffan. Ja, tack. Eh, och så ska vi se, vi ska vända oss till vår nästa eh, sommarpratare då, som jag tror att är på väg in nu. Eh, som också är eh, tämligen bekant åtminstone för, för oss som eh, tycker om fotboll och har varit involverad i det. Eh, Gary Williams fotbollstränare för. Eh, U-23-Damlandslaget då. Eh, välkommen hit. Tack Peter. Eh, en engelsman som kallar Åland hemma med en nyfikenhet som ibland gränsar till besatthet är den beskrivning du själv har, har gett dig.
12: Ja, jag tänker att uh, prata lite om hur vi kom till Åland, mitt family, och uh... Också lite om när jag kom till Finland i 2007, hur svårt det var att integrera på en man som har en masters degree. Men ja, så du, du ska höra lite av mig hur, ja, hur tufft det var. Men ja, kanske precis att du säger lite om Åland United, mitt år från det, 2013 guldår, första år, andra också. Så uh, jag tror det kan bli lite intressant för de som var där också i 2013. Ja. Mm. Eh, du har ju förstås
0: då inte svenska som modersmål. Hur, hur ska du ta dig an det här liksom, berättande?
12: Ja, ja, jag tänker när jag fick fråga första gången, oh, kan jag göra det där? Men... Uh, jag tror det kan bli en, en bra övning för mig också att uh, skriva en in, in skript så att jag kan uh, berätta för alla vad som har, vad som skulle vilja uh, berätta så de förstår exakt min uh, känsla och uh, ja, alla, alla saker. Så jag har en månad att uh, ja, förbereda.
0: Eftersom det är på svenska, ditt sommarprat, så kommer ju dina släktingar hemma i England inte att kunna lyssna på det här. Är
12: det bra eller dåligt, känner du? För att det kommer lite engelska ord, kanske. Eller, ja, Ja, jag tror det kan bli bra.
0: Det måste jag ju fråga, du som är är från England, jag tänker att du trivs med vädret som vi har där ute idag.
12: Ja, det är precis en, en bra som dag idag. Det regnar mycket. Det är lite kallt, uh, det blåser lite. Men uh, jag tänker jag har varit här i Åland uh, så länge nu. Så jag tänker på att lite solen komma. Ja.
0: Uh. Ditt sommarprat, Gary, sänds den 9 augusti. Tack för att du kom hit till soffan. Så det får ni ju förstås inte missa att lyssna på heller. Nu är Josefina på gång igen och har gäster där ute i regnet.
4: Ja men precis så nu börjar det bli lite kyligt så jag undrar om det här blir sista inhoppet här utifrån bakom radiohuset där vi alltså presenterar årets sommarpratar i Ålands Radio just nu. Och med mig så har jag en person som har ett lite ovanligt namn, vi pratar precis om det, Gretlis Grönlund som ska prata den 10 augusti. Men du ska prata om någonting viktigt speciellt, berätta.
13: Ja jag ska berätta om min tid som finns krigsbarn med det lite ovanliga perspektivet att jag är född på Åland, svensktalande och eh, kom iväg till eh, Småland. Och under ett år där blev jag helt finsktalande.
4: Varför det, om du redan pratar ja. svenska?
13: Ja, det var fanns, det finska krigsbord vi pratade om. Så att därför... Så kommer jag hem tillbaka då efter ett år och kan inte ett ord svenska och ingen kan prata med mig. Den där tiden har naturligtvis präglat hela mitt fortsatta liv. Och då tänkte jag berätta lite grann om hur det har varit och... Vad som har framkommit
4: För För du föreläser om ämnet också?
13: Ja, jag brukar göra det för att jag blev lite intresserad av det här. Grannarna i mitt hus där jag bodde började med släktforskning. Och då tänkte jag, det där låter kul. Det ska jag försöka. Jag kom ingenstans och jag förstod att jag, jag får börja med mig själv. Och se vad det var som hände. För att ingen pratade om det. Utan det var ju bara att man var en av ungarna bland alla andra. Så jag började ju att forska lite grann om fakta. Om de finska krigsbarnen. Och så vidare. Så att ja, så småningom så vet jag både hur det var för mig. Och vad som hände. Och så kan jag en hel del om hela historien. Om hur den här barnomflyttningarna startade. Och alla dess vindlingar. Det är inte så enkelt och det är väl också därför som många har svårt att prata om det. För man vet egentligen inte riktigt. För det, jag vet inte att vi pratade om någonting om kriget i skolan här. Jag gick åtta år i folkskolan. Det är fortfarande lite av ett öppet sår hos er. Ja, jag tror att det är det. Och, och om någon berättar så är det någon annan som säger så där var det inte. För de har sin historia och över 70 000 barn har alltså en egen historia och det känner jag väldigt respekt för. Och så är jag en av dem.
4: Det ska bli så spännande att lyssna också på ditt sommarprat, alltså Gretlis, Grönlund som kommer att de sommarprata den 10 augusti, eh, lite av de sista veckorna där. Tusen tack för att du kom hit och med det så tror jag att vi rundar av här utifrån och lämnar över till en varma studion och Peter grönlund igen.
0: Ja, mig går det ingen nöd på Josefina, ska du veta. Här är det varmt och skönt. Och i min soffa nu Johanna Dahlgren. Sommarpratar den 21 i sjunde. Krögare pratar om corona, livet och allt Där till, Det var rubriken på ditt sommarprat. Välkommen hit för jag säga också. Tack så jättemycket. Ja, jag tänker som krögare så corona-året är svårt att komma förbi.
14: Ja, det har ju varit en utmaning. Det är ju senaste året har ju Ja, prövat på många sätt.
0: När du tittar tillbaka så här nu, då förhoppningsvis när det snart är slut, känner du liksom att du också har, har du lärt dig någonting som du kommer att ha nytta av?
14: Vi har lärt oss otroligt mycket. Liksom, yes, de här utmaningarna är ju inte bara negativa, utan det har ju också kommit mycket gott ur det.
0: Um. Jag tänker att, som jag tror det var Edgar Wikström som sa här tidigare, att man är ju mycket mer än sin yrkesroll och det gäller ju dig precis som alla andra. Vad kommer du att prata mer om i ditt sommarprat?
14: Oh, ja, det får du lyssna på. Och sen, sen är det ju ja, men lite om vad, vad livet liksom kan bjuda på. Det kommer lite utmaningar och det är lite en berg och dalbana hela livet.
0: Eh, när vi eh, kontaktade dig för att göra det här sommarpratet så, så om jag parafraserar, så sa du något till som att eh, oh, jag älskar att kasta mig in i saker som jag inte har tid med att göra. Eh, och, och tackade jag nästan på uppstuds. Hade du hunnit ångra det nu?
14: Nej, eh, ja, men det är ju lite så. Jag tycker om mina nya utmaningar och jag har lätt för att kasta mig in i saker. Ja. Mm.
0: Eh, men hur, hur har det varit att sätta sig ner och, och liksom tänka igenom allt som man sk- vill berätta och ska berätta?
14: Ja, men det är ju lite spännande. Och man, jag har faktiskt gjort så att jag har valt musiken först. Mm-hmm.
0: Mm. Hade du sen, men hur har det funkat då? Har du sedan låtit den liksom bestämma historierna? Mm,
14: jag, har, eller jag har valt ut ganska många låtar nu och sen har jag lite tänkt vad jag vill bygga kring det. Okay. Mm-hmm.
0: Men kan vi, få, kan vi få något litet exempel på hur du har tänkt med någon låt och, och, och någonting som hör till?
14: Nej, det får ni inte. Men, men det finns ju en hel del som refererar till mitt gamla liv i nattklubbsvärlden också.
0: Ja, så att det, är, det är inte bara, inte bara krögare nu utan nattklubbar då.
14: Mm.
0: Och hel, vad, vad kommer det bli för musik då? Ja,
14: men de som var i Alvas rockpub kommer nog känna igen sig.
0: Mm. Så att då har man varit där på 90-talet så är man inför en musikupplevelse kan vi säga. Ja. Johanna Dahlgren, tack för att du kom hit. Den 21 i sjunde så hör vi –Johannas sommarprat, alltså. Och på tal om musik och musik som passar i en nattklubb så tror jag nog att vi får en ganska naturlig övergång till vår nästa gäst här i soffan. Linus Aldeborg, musikproducent, går under namnet Pregame. Välkommen.
15: Tack så jättemycket.
0: Jag tror att du rimligtvis borde vara vår yngsta sommarpratare. Hur, hur känner
15: du kring det? Det känns jätteroligt att bli bjuden på det när man är så pass ung. Eh, det känns ju också som att kanske de andra har lite mer livserfarenhet än mig när jag är lite yngre än dem, men jag tror att, jag tror att det kommer bli bra ändå. Mm.
0: Eh, du har ju ändå som eh, musikproducent så får man i alla fall väl säga med åländska måttmätt att du har gjort lite av en rivstart nästan.
15: Det kan man säga. Det det skulle jag kanske påstå. Jag har haft turen att få jobba med med väldigt talangfullt folk runt om i Skandinavien. Självklart har jag lagt ner mycket jobb på det också. men men, Så det har varit jättekul. Hur mycket mycket av ditt sommarprat kommer att kretsa
0: kring musiken?
15: Jag tror att ganska mycket kommer att kretsa kring just musiken. Och mycket hur jag hur jag har jobbat och liksom fått fram de här grejerna som jag har fått. Så jag tror du kommer att mycket kring det. Och allmänt liksom det kreativa skapandet av musik. Och just allt runt det där i allmänhet.
0: Ett sommarprat innehåller ju en hel del musik. Vad kommer vi att få höra i ditt sommarprat?
15: Jag tror att det kommer vara lite gott och blandat. Det kommer vara allt från liksom mycket R&B, hiphop till några gamla klassiker och allmänt musik som jag lyssnar på själv och som har influerat mig. liksom.
0: Om man tittar på dina kompisar och och, och de som du jobbar med inom musiken om de hör ditt sommarprat kommer de att bli förvånade över något
15: musikaliskt val som du har gjort? Det kan definitivt hända att eh, vissa kan bli lite chockade över eh, musikvalen. Eh, men samtidigt så tror jag att många, många av mina vänner vet att jag, jag lyssnar på lite allt möjligt. Men definitivt att det kan komma in några inslag som kanske inte är helt väntade med tanke på typ musiken jag gör.
0: Ja. Ehm, den 6 augusti, då hör vi ditt. Eh... Sommarprat, Linus Alderborg, tack för att du kom här hit i Sofan. Tack så jättemycket. Eh, och då som eh, musikproducent alltså går under namnet eh, Pregame. Då ska vi se, nu börjar vi närma oss eh, slutet på eh, vår eh, lista här för idag. Och nu i soffan, eh, Erika Boman, eh, sjuksköterska, eh, du kommer att berätta om din forskning. Ja, det stämmer. Vad är det här för forskning?
16: Jag har drivit min forskning till stor del kring åldrandet. Hur det är att bli och vara äldre och resurser i åldrande.
0: Den Rubriken Vad vet du om att bli och vara äldre? Är det rubriken på ditt sommarprat eller på din forskning?
16: Det är rubriken på mitt sommarprat Eh, när jag fick frågan om jag ville prata om den här tematiken så, så ställde jag mig själv frågan vad, vad vet jag egentligen om att bli och vara äldre eh, eftersom jag inte var varit i den situationen själv men eh, jag tänker också att eh, i det samhälle vi lever i idag med ökad polarisering och föreställningar kring olika grupper så tänker jag också att, att kanske alla kan ställa sig frågan vad vet jag om att bli och vara äldre eh, och också Kanske äldre själv, när jag har föreläst för äldre så är det många äldre som också har börjat reflektera över vad man egentligen kan om om åldrandet. Teori och forskning kan ju hjälpa oss att förstå vad vi själva går igenom och andra går igenom.
0: När du har jobbat med ditt sommarprat, har du lärt dig något om dig själv då?
16: Svårt att säga. Jag har inte riktigt... gjort det klart än så länge, men, men min forskning generellt så tänker jag att jag har ju lärt mig jättemycket och jag hoppas att, att många andra också kommer att, att få nya insikter kring åldrandet i samband med pratet.
0: Om du sen när eh, ditt sommarprat är färdigt, har lärt dig någonting nytt eh, om att vara eller bli äldre, kommer du då liksom att kl- försöka klämma in dig i din forskning i efterhand?
16: Ja, Det är ju fullt möjligt. Eh, det är ju det som är spännande med forskning, man lär, man lär sig själv nya saker hela tiden.
0: Musiken är ju förstås en viktig del av varje sommarprat. Vad kan vi förvänta oss här?
16: Jag är dålig på musik generellt, men jag tror att det kan handla bli en hel del musik om om livet. Jag måste jobba vidare på de här musikvalsfrågorna, men men en hel del om att... om livet, helt enkelt. Tror jag att det kommer att bli.
0: Mm. Kommer det att bli så här, äldre musik ju längre programmen går, jämst med hur du åldras?
16: Ja, det tror jag kanske inte, utan mer kanske tematiken kring det jag pratar om. Men, ja. mm. Men det blir nog en, en sallig blandning, för jag själv blandar friskt.
0: Ja. 5 augusti, då hör vi ditt sommarprat, Erika Bohman. Tack för att du tittade in här. Tack. Eh, och så ska vi då vända oss eh, till eh, den eh, sista som vi ska få in här i vår soffa. Jag tror att vi har Annette Höglund-Dönnes väntandes i, i att Det är inte riktigt sant för nu har hon slagit sig ner i vår soffa. Eh, hej och välkommen! Hej! Jaha, hej. nu har vi en, en, eh, en jomala flicka. Som har varit borta länge men är tillbaka sedan ett tag.
11: Det stämmer. Fem år på land tillbaka efter 20 år utomlands.
0: Ja. Vi pratade lite med Linda Blix tidigare om hur det har varit att komma tillbaka när man ändå är ålänning men har varit borta så länge. Hur, hur har du känt kring det här?
11: Mycket är likt men det är också otroligt nyttigt att ta med sig helt nya ögon och synvinklar in i ett samhälle och se både för och fördelarna, men också sånt som kan förbättras.
0: Rubriken på ditt sommarprat, emot vind, lär man sig kryssa. Vad tänker du med den rubriken?
11: Jag tänker mig mycket kring situationer som får oss att växa som människor. och Om man lär sig att se motgångar eller utmanande situationer som en möjlighet att växa och lära sig, så jag tror jag att det är ett bra förhållningssätt att ta med sig.
0: Mm. Vad kommer vi att få höra om? Du har ju inte minst en spännande yrkeskarriär, men i ditt sommarprat, vad händer där? Det kommer att bli en blandning
11: av just situationer i yrkeslivet, i de olika roller jag har haft, men också under utbildning, som ganska lång. Den internationella bakgrunden och framförallt normer och situationer som får en själv att tänka till. Var har jag med mig det här ifrån och det här synsättet? Och framförallt förmågan att tänka om i situationer och, och ha en, en reflektion om att kunna liksom omvärdera. Den tror jag också är en viktig grej. Så att Både privata från privatliv men också mycket yrkesreflektioner. reflektioner.
0: Vad kommer vi att få höra för musik i ditt sommarprat?
11: Jag drivs av ganska mycket musik som en glädje sprider till mig själv. Så när jag plockar upp lurarna så är det oftast för att få mig att känna känslor. Och den känslan jag ofta kan söka efter är en form av peppande musik. Men också att komma i kontakt med kanske lite djupare känslor. Och till och med få gråta ut om det är någonting som vi behöver släppa ut. Men otrolig glädje. Så för mig är musik en kanal till att känna glädje.
0: Den som lyssnar på ditt sommarprat den trettonde hur, hur stor är risken att de kommer att gråta?
11: Det beror på om någon tänker på att det återvända till arbetet som gäller efter semesterveckorna med sommarprat. Eller om man eh, tar sig tid och kanske sätter sig ner en stund och vågar släppa sig in i situationerna som återges.
0: Eh, Annette höglund Dennis visar mycket fram emot ditt sommarprat. Tack för att du kom hit till soffan idag. Tack själv. Och sen har vi ju förstås en hel del eh, sommarpratare som vi inte har fått träffa idag. Och jag ska eh, berätta lite vilka vi kan hitta där, och då går vi i, i, i lite i ordning kan vi säga. Jon Vrede, eh, avgående kommundirektör eh, på Brände. Jag har jobbat i 34 år. Honom hör vi första i sjunde. Cirka Lisa Westergård berättar om sina upplevelser som krigsbarn den sjunde i sjunde. Linus Åkerholm. Händelser och personer längs vägen till att bli en ny klubbhuschef på Pelaren. Karin Erlandsson, författaren då. Min vardag som författare har hon som rubrik. Morten Andersson, som vi nämnde tidigare Pensionerad Prost berättar om sina 40 år på Åland. Sandra Österberg berättar sin historia om hur det är att bli mamma till extrem prematur tvillingar och hur livet har förändrats efter det. Sanna Sjöblom. Fitnessmodell har rubriken Att tjäna pengar på sin kropp. Henrik Lötman, ju lärare och politiker, kommer att sommarprata den 27. Kenneth Bamberg, fotokonstnär, hör vi också. Han ska hålla ett 40-års-tal till sig själv. Kelle Ekström, konstnär och författare, berättar om 40 år av hembygdsarbete. Hanna Navier, kommunikationschef på organisationen Men, pratar om generationer av Ålens systerskap. Gunilla Wallsten, författare, hör vi också. Hjärta till två världsdelar. Mats Lövström tror jag inte behöver kanske någon närmare presentation. Kadi Henell, djurskötare på fyra h pratar om att bli påmind om sina begränsningar i form av känslostormar av olika slag. Musse Westerlund, från topp till topp. Eh, och från Ordolfs Klint i Kebben Kajse. David A. Karlström, strategic partner manager på Dropbox. En ålänning på jakt efter sig själv. Och Lou Westerlund, engagerad inom regnboksfyren bland annat. Eh, alla våra sommarpratare hittar du i tur och ordning på vår hemsida alansradio.ax. Första sommarpratet eh, har vi. I vår radio den 28 juni, det pågår ända till 13 augusti. Det var det. Tack för att du har tittat.